0: 雷导就是要击沉拿破仑的形象，核心是为了击沉观众心中老是习惯性的英雄化看待一个普通
1: 人，的
0: 观众的愚昧、嗯。我们今天看了电影
2: 《雷导的
1: 拿破仑
2: 》，这是一部关于拿破仑的传记电影
3: 。这部电影我全程看完，我是。感觉到胃疼的， oh. 肝也疼。
2: <笑><笑>为什么
3: ？怎么说呢？其实哈，我觉得大部分的人看拿破仑和雷导看拿破仑，完全不是在看一个拿破仑。OK，、嗯、就是大家看的拿破仑可，可能可能是那一个伟人。对于这部电影呢，就是我个人为什么会感觉到就是有胃疼的感觉，就是我觉得手法过于前卫了。就是我们平常
0: 看电影出字幕亮灯，如果是让你非常感动的电影，比如说我看完这部电影，我是震撼和感动的。嗯，我会就是对我会想站起身鼓掌，甚至久坐现场留下一些余韵，然后要再回味回味。但这部电影啊，当时一出字幕一开灯，全场起立马马上走离场，就是我可以感觉到其实周遭的人感觉对这部片的反应都很。平、嗯、淡。然后后来上网百度了一下大、呃、大家对拿破仑的影评，全网差,差评，全网差评。如果把《普罗米修斯》当做商业片来看，它是个很好看的商业电影的同时，它还有那么宏大的叙事。
1: 嗯
0: 、所以我觉得是一个很神奇的电影。我在拿破仑身上的感受其实是一模一样的。我在《银翼的杀手》上感觉也是一模一样的，嗯、但是他们的共同点就是一出来的时候评分都特别低
3: 。我能够理解大家为什么评分这么低，我我也能理解、嗯。对，因为、嗯、因为他大部分其他的电影还能够好看，是在商业的包裹下，但是这一个不是，就是你可能看到商业的包裹下，但是它其实更多的是历史的包裹下，就是大家更多的是站在历史的角度去评价这部电影。
0: 就是大家用历史的角度来评判这部电影的话，造成了差评。对
3: 对,对,对，就是就是，如果作为那个历史人物传的话，对吗、嗯？你核心就是你要大部分的描写的手法都是说啊、哎，这个人物是怎么怎么一生宏伟的，对吗？把他那个宏伟的过程表达出来。就是要你被大家被 PV 惯了，对对，要你赤裸裸把他的成就表达出来，就是大家习惯性的那种。我
0: 们我想像追韩星一样看到个偶像
2: 。对，比如不是我觉得如果是你很懂历史的人，你会觉得他可能有一些跟史实不符，或者是有些东西他没有讲出来，他有些
0: 顺序也有调整。对，然
2: 后然后不懂历史的人也会很 confuse， 因为。它是一一段一段这样子过去，它它中间没有很好的那个连续。他还挺戏剧化的。你想用这部
0: 片真正的认识历史中描述的拿破仑？是做不到的，这也恰恰跟那奥本海默对立。对,<笑>对,的对,对,对,对的，是
3: 的。所以我说不要叫做《拿破仑传》，因为大家很容易从历史的角度去评价这一部电他相
0: 当不记流水账，其实有人说他是记流水账、嗯哦，是的、嗯。其实他相当的不不记流水账，他上一个事件和下一个事件之间都不交代为什么
3: ，对，就
0: 直接切掉
2: 了。这就是他
3: 很厉害的地方，我觉得。然、啊、后
2: 、啊，其实，在看电影的时候，我。我还在想他为什么要这样子拍，就是为什么要把 Josephine 和这些战争这样子夹杂着,、嗯、这,样夹杂着这样子拍、嗯。然后我，然后我还在考在想的时候，然后然后你不是就跟我说，哦、我当我当时已经很激动了。嗯、这对就告诉我了，然后我就,我就站起来。然后我就觉得、嗯，哦，原来是这样。是不是？然后就很妙后后。对，然后后面就一直在看他们的那个对照关系，嗯、就觉得很妙。其实刚
3: 开始就已经出来了，是就是刚开始就是历史当中。不是是那个十路易十六是被那个嘛，对吧？然后结果是他的妻子玛丽皇后在那里
0: 。那个我们电影我们看过，他是那个绝代皇后，皇后对。
3: 绝艳皇后，绝代艳后,后，对,对绝代艳后，绝世艳后，嗯、忘记了，就是那个我们看的那部电影，嗯、对，她
0: 是那个皇后，是上了断头台了，是，呃，到片尾的时候，我看大家离场离得这么秒速，我看那么多电影，很、嗯、少看到大家在，很、嗯、多，灯一出来，灯一亮，拔腿就走，<笑>而且拔腿就走也就算了，就大家都不想讨论，嗯，没什么好聊的感觉，然后回
3: 去去骂去了<笑>，然后
0: 回去去写差评，对、嗯，然后我当时就就跟你说嘛，我们一起看的，嗯。给雷导二十年，这就是最好的拿破仑电影。对，<笑>
3: 嗯、我觉得是最好的传记电影。
0: 对，最好的传记电影
3: 。本来不打算这一期录拿破仑的，本
0: 来想录个无间道来着。嗯，但是我觉得不是还有大象吗？还有大象，我的妈呀！<笑>风流债很多呀。嗯、<笑>我觉得大家要非常非常切记，雷导他是一个思维真的很超前的人，能拍出很多顶级的电影，还真不在于电电影本身的内容哦、嗯，而是他的思维方法。是的，是很有意思的。是的，是的嗯，所
3: 以。说，如果把拿破仑按照我们正常的传记的思思维去看待拿破仑这个人和看待历史这一件事情、嗯，本身就是大家已经被世俗的那种养得很惯性了，很惯性、嗯。
0: 其实大家是。大家追星追惯了，我们喜欢看到包装成什么？喜欢看奥本海默，嗯、喜欢看
1: 奥
3: 本海默，<笑>就是
0: 把它搞得很像很深沉很高。嗯、但是雷导基本上走了奥本海默的对立面，嗯，
1: 继成
0: 了这个偶像，是他非但继承了拿破仑这个偶像，还继承了所有对拿破仑这个偶像形象抱有幻想的观众。这波差评恰恰证明了雷导的厉害。嗯，多年后我们留下了这些差评，是我们要审视自己
2: 。这拍出来的不是他们心目中的那个男，你看，不是他们认知
3: 的男、嗯，是的，你看，嗯、就是不是书本里写的那个和自己想象的那个英雄人物对对，没
0: 错。嗯，其实偶像崇拜就像是一个人的本能一样，是，就是我好想崇拜一个伟大的，好像只有一个伟大的人才能给我带来震撼和感动，会会让我沸腾和热血。但是我觉得这个本来就是雷导要干的事情，就是干掉你。嗯，其实雷导前面好多电影酷就是酷在，他一直在干掉你。其实现在那个舆论的力力量是很强的，尤其在这个互联网时代，大家跟着线上的 UP 主走啊，嗯，大家就觉得好像被排雷了一样，还还觉得很庆幸。但殊不知，其实你错过了一个非常好的作品。而且我觉得还有一个现象啊，就是普遍奥普主讲这部电影差的地方，恰恰都是我觉得这部电影特别好的地方。嗯，讲的
2: 差的有哪些
0: ？比如说，他们觉得跟这个皇后之间。的关系显得、嗯、太黏
2: 糊了，太了恋爱脑。对对对，我看到豆瓣很多评论说适合不懂历史的恋爱脑去看，嗯、没错，是呃，这是大家
0: 最差评的一个地方，嗯、但是是我最好
3: 评。我觉得这是很妙的地方，嗯、这是非
0: 常妙的地方、嗯。然后还有关于是关于小丑演拿破仑的德性，就是演技，嗯、也是颇受差评的。嗯。嗯呃，主要是大家期待、这个、好像
2: 一半一半，
0: 一半一半哦。嗯，因为我觉得大家是期待看到一个英勇帅气的拿破仑的时候，
3: 因为因为历史当中拿破仑即使不是高大帅气，也是少年。少年英雄嘛，嗯，所以大家看到一个这样中年的老男人去演，那就破坏了，就是打破了他们对那种英雄、英雄少年的那种是幻想
0: 。这这就是我们刚刚其实已经讲到过的，雷导就是要继承拿破仑的形象。核心是为了击沉观众心中老是习惯性的英雄化看待一个普通人，嗯的观众的愚昧、嗯。他当时是看小丑的时候，就指着那个小丑说：“嗯，拿破仑，我心中的拿破仑的样子啊。<笑>”就是说，就是说，其实雷导要的就是这个效
2: 果。嗯，那时候看的时候，我也说，我感觉看到了一点点小丑的影子、
0: 嗯，啊，跟雷导看到的一样。<笑>因为雷导的意思就是，他不要一个非凡的。英雄，嗯，出现在电影里嗯，嗯，他要的就是一个人的样子，所以谁说这不是最好的传记嘞？你平常看到那种丰功伟业、偶像般的塑造、
3: 包装出来的、包
0: 装出来的，
3: 跟明星一样，跟明
0: 星一样的打的文色。嗯人设的，嗯，你凭什么说那才是好的专辑电影呢？那是好的品宣<笑>、啊，但不是真实的传记。嗯、所以很多很多人也在 diss 雷导嘛，然后雷导就怼回去嘛。他其实看了四百，差不多四百本拿破仑相关的书嘛。啊、哦，这么多，嗯。呃，我觉得很好的导演，他其实前期的准备工作都是非常充超越你想象的,的充足的。嗯，确实。他如果没有这样的底气，他根本拍不好电影。就是其实雷导他拍《拿破仑》啊，你真的不能说他是一时兴起。嗯、其实《拿破仑》这个 IP 在他心中很久了，长达我觉得有五六十年啊，这么久。他对这件事情的琢磨可真的不比一般人简单。嗯。嗯因为呃，据说他的处女作就跟拿破仑有一定的关系。他年轻的时候曾经去过法国，他当时就已经对拿破仑这个角色很有兴趣了，所以才会把他的处女作的电影里面放一些跟拿破仑相关的东西。也就是说，其实拿破仑这个 IP 是在
3: 他的一
0: 直在他的脑海中。嗯，这就是为什么他刚拍完上一部，马上宣布要拍拿破仑了。我我只是想说，这不是雷导的一个儿戏之作，我觉得恰恰肯
2: 定啊，这么大制作怎么可能两个
0: 亿哦？他当时不是还说那个库布里克曾经要写拿破仑？剧本嘛，嗯，然后他看完库布里克写的《拿破仑》剧本，他觉得很
3: 无聊 ，so boring，
0: <笑>他就他就觉得对方只是把一个人的生平，就一个所谓英雄人物，就是拍
3: 大家爱看的、哎，拍
0: 大家爱看的，大家心目中一个伟人的一生拍出来了而已，嗯，也就是说，他想要拍的角度
3: 恰恰不
0: 是这个角度，嗯，行，那我们就正式来梳理一下本部片的剧情吧，好，对，其实整个故事呢是开始于。呃、法国大革命之后，嗯，路易十六主要是他老婆出现在画面里，被送上断头台、嗯。但他们这一幕在雷导想要表达的拿破仑的崛起中是有意义的。就是这个时候的法国
3: 是一个怎么样子的情况？是一个
0: 怎么样的情况？嗯、是一个崩盘的情况。对，这点很重要。但是也意味着新思想的崛起、嗯，是就是交叉在一起，惯性的和平崩盘、嗯。但另外一方面又是很积极进取的热潮和新思潮，是的。是的然后他就是恰逢这样的一个时间点、嗯。了解一下拿破仑的故事，你会发现他其实不是法国本土人。他不是土生土长的法国人、嗯，这也是我觉得雷导最有意思的一个角度，我也觉得极其具有颠覆性，嗯、但是很真相，是因为这跟我自己看《拿破仑传记》的时候的感受其实是一模一样的。他其实是个外人，他是个外族人，对、嗯、他生长在科西嘉岛，科西嘉岛,岛基本上，呃，前两个世纪都不属于法国的地盘，嗯，是后来被割让土地
3: ，对，赔赔给了
0: 法国，嗯。对一开始对法国非但不是爱，还是恨呢
3: 。是的，嗯，
0: 但是他却渐渐地爱上了一个这样的法国，<笑>就是从这场断头开始的，嗯，因为世界上没有哪个国家可以强大到真的颠覆掉国王制。
2: 对，因为他其实本来他是非常心系科西嘉岛的。是的，对，因为他其实一开始。刚去法国念军官学校的时候，他也是受人排挤，人家都觉得他是个外来者、嗯，然后他也觉得法国其实是他的敌人，是他也不愿意学习法语，他觉得他。上这个学校的目的是为了要报仇是，然后要去光复他们的那个科西家。<笑>
0: 而且他的法语就是浓重的乡音。也就是说，其实这里其实才是真正的拿破仑嘛、嗯。但是在大家观众的心目中，其实我们已经默认，好像他代表了法国，他一定是法国人。但是我觉得这里就是要标重点、敲黑板、雷导要提醒我们的事情、嗯，就是他其实是个外族人。是他和法国之间的关系是一个很值得思考的关系，但这里才是真正的内核。我当时不是也发到群里说，我觉得这部电影是在讲人与人的关系、国与国的关系和人与国的关系。路易十六被送上断头台之后，就给了一个镜头给拿破仑，他看到了一个这样子的时代。可能我们这个年代有点反应不过来，一个皇后被砍头是多大的震撼？当着老百姓的面前，还在老百姓的欢呼中，这是一个时代的转折点。他开创了未来的所有时代。但这件事情其实不是拿破仑自己促成的，是法国这个国家自身就有力量能做到这一点。你说，对于一个聪明、品学兼优的拿破仑而言，他哪能不知道？这是一个多么有魅力的国家！是的，呃，这些事件过后，其实拿破仑内心就从一个对法国有敌意的，转向成了一个，对他有敬意、嗯
3: 。我看整部电影，其实我一直是觉得。雷导是在夸奖法国的
0: ，对，很多人说他如法，为什么说如法
3: 呀？就是把他们的历史人物给他、啊
0: 、打打继承了嘛，击、啊、沉了拿破仑的英雄形象。嗯，说一个英国人拍拿破仑，好家伙，果然如法。<笑>但是人家拿破仑在电影里还有狠狠的敲一敲英国国旗呢。嗯，我觉得如果你要说雷导如法，那他也如英，他也如,他,也如他
3: 就如所有的如所
0: 有电影就从这里开始拉开了序幕嘛，就是也有说比较拍摄前卫的地方。嗯就他几乎没有什么起承转合，事件和世界一个镜头就切换过去了、嗯嗯。但是谁说他的上一个切换镜头和下一个切换镜头没有关联？只是不是大家想象中的关联。是的。呃，他在看到了这样的法国之后
3: ，马上进入了
0: 土伦战役。对，对吧？嗯，他愿意在这样子的法国建功立业，嗯，拼一把。为什么他这一段演害怕、很焦虑，但是又知道要做，但是又好像很慌乱的样子、嗯？因为一方面这确实是拿破仑的成名战，嗯，土伦战役，嗯，其实我们当时看《悲惨世界》的时候，不是有了解一段这个历史吗？对，《悲惨世界》的起点也在土伦监狱，那个冉阿让他一开始在土伦监狱，他离开监狱的那一天是拿破仑死的那一天。嗯、我我我们当时是基于这个去看了拿破仑的传记，对。还是这个土伦是拿破仑的起点，是他要成名建功立业的起点。嗯，呃，他在那个土伦战役，其实从历史的角度来讲，就是因为土伦战战役他对排兵布炮的操作，而就是建功立业了嘛、嗯。那他也得到了法国的青睐。嗯、我觉得这里就要跟我们之前敲敲黑板重点的地方开始绑定了。其实就像我们现在认为法国。的一个大代表人物是拿破仑，是。其实我觉得这里就涉及到了人与国的关系。嗯，我觉得法国和拿破仑之间的关系是错综复杂的。嗯，对。当法国需要拿破仑英勇的那一面，他会被摆在世界宣传的面前、
3: 嗯。是，文化特别像是我们之前看的那个变色龙。嗯
0: 、哎，没错。嗯就是我们，没错，犀利钻、嗯，就像就像我们我们国家需要一个伟大的人物，那他就是法国人，当我们需要一些脏活累活泼脏水，他又是那个背锅的人，嗯、他和法国的关系是来来回回、嗯，很折磨，又爱又恨，相爱相杀，互相利用，互相折磨，互相恶心，互相成就，
1: 嗯
0: 、这种关系。其实听起来就很像他和老婆约瑟芬的关系。是,是
1: 的嗯，嗯，他
0: 在参与完是在土伦战役之后，第一次约瑟芬出现在这部片里的时候，我以为她是妓女。嗯啊、
1: 嗯，
0: 为什么呢？因为当时那个纯子说她发型也太酷了吧，她<笑><笑>留了一头时尚的短发，好前卫哦、嗯。其实根本不是嘛，因为在那个年代的刚从监狱里面放出来。监狱里放出来嗯，为什么说？他和约瑟芬的关系就是大家网评最差的，就是这个女人的出现导致拿破仑的形象被封评被害。但我恰恰觉得这个女人的出现和被害的拿破仑情欲关系是这部片最非凡的地方，嗯，因为他。用这个女人比喻了她和法国之间的关系和恩情
3: 像母亲一样的存在，
0: 不准确，不止，不止，对，这跟一开始他看到的法国和一开始看到的约瑟芬就是关联的。嗯，他一看到的约瑟芬带了一条抽 h 嘛，一直盯着，一直注视着法国的拿破仑，也一直深情的注视着约瑟芬。是、啊嗯，嗯，而且他后面后面也跟呃那个拿破仑的台词是呼应的，他在废墟之中把。嗯法国从臭水沟拎出来，是、呃，措辞
3: 不准确，但大概这个意思、嗯、就是，呃，法国对于拿破仑来讲的话、嗯，就是拿破仑在法国最狼狈的时候，没错，把法国带上了世界巅巅峰里面去。其实就特别像是他跟那个约瑟夫分的关系，就是在约瑟芬最狼狈的时候，他俩产生的契约，然后把约约瑟芬带到了皇后这样一个巅峰的形象里面去
0: 、嗯。没错，这个救
2: 赎。因为那个时候，约瑟芬她她、嗯、老公她的前夫去世了嘛，嗯、然后她其实是在一个她、嗯、又要还债又要养两个小孩的、嗯、这样一个很艰难的处境里面。对，是的
0: ，她肯定是贵族阶层嘛。嗯。然后我法国大革命推翻了贵族，推翻了王权，那当年肯定会有很多贵族受牵连。最开始，呃，约瑟芬出现不是带着个斗篷，在一片混乱的法国大街上走着，那就是拿破仑注视的法国。嗯、那就是拿破仑眼中的约瑟芬，是约瑟芬的短发和他脖间的抽 h o k e 你知道 c h 真的是因为砍头皇后而来的，嗯、因为头被砍了，所以诞生了抽 h 这样的项链，而且他当时戴的还是红色的抽 h 是其实都在暗示这个时候的约瑟芬其实很潦倒，潦倒到他都没有任何自信能被任何人看见
3: 。其实刚开始那个约瑟芬从牢狱里面出来，他跟整个，呃，法国的巷子里面的。那种凋零的背景已经融为一体了。是的，就是这种融为一体，就跟这个法国的凋零，它其实是形成了形成了两个融合感在里面的。没错、嗯，而且我觉得
0: 这件事情跟拿破仑的上位和整个法国接下来的命运都是很有关联性的。是，为什么呢？因为全欧洲都作为有王王国王统治的国家，突然你搞了个民主吧，嗯、国王杀，你说隔壁国王怕不怕？
3: 吓死！
0: 他怕不怕我们国家的人也效仿你们国家的人、啊、把
3: 我弄死、嗯嗯？
0: 他接下来肯定会大举进攻法国
3: 。反法联盟反法
0: 联盟嘛。其实后面的那些反法联盟、嗯、有没有拿破仑，都一定会有反法联盟。是，对，因为其他国家怕的就是这个。也就是说，乍看现在法国好像是新时代新面貌了、嗯，但是是随时会被摧毁的，其实是一片混乱和崩盘，嗯,嗯，岌岌可危，随时可以被扼杀到摇篮之中。谁能站出来？拿破仑作为一个科学家，到他爱上了法国，看到了法国，他要他选择站出来，才有了后面整个故事的展开。也就是说、嗯，其实不是因为拿破仑这个人的问题，是那个时代的法国本身就必须要经历这个，嗯，
3: 就是必须要经历这个。但是拿破仑确实也是个很重要的人物，对
2: 对对，嗯，天降猛男，天降猛男，他
0: 看中了他。被吸引了、嗯，这个词很关键啊，就他也不是天生的猛男，他是被吸引的猛男
2: ，对他也是读了很多法国的那些著作啊什么的，然后慢慢被吸引的，是的、嗯
0: ，呃，所以当时约瑟芬被拿破仑看上的时候，他其实自己也有一些迷惑的，他怎么就看上我了呢？嗯。那是因为，其实拿破仑作为一个外族人，看了法
3: 国很长时间了。对，嗯，对，这个爱约瑟芬刚刚也看不上拿破仑呢。那那是就,就像法国人看不上的拿破仑一样的呀。没错，都是什么乡村野孩子，跟我这个城里人怎么比？而且因为
2: 他就是特别需要贵族，他需要钱，嗯、然后他就会觉得说你这是哪来的小小子这种、嗯、对
0: 。没错，我们怎么描述？约瑟芬和拿破仑之间的关系就是
2: 拿
3: 破仑和嗯,嗯，就可以就是第一层可以是拿破仑跟法国的关系，然后后面是人与国之间的关系。对，我觉得人与国的关系更多的是想是雷导想要表达的。当然，嗯
0: ，呃，所以我觉得他其实这个这个时候已经确立了这个约瑟芬的存在，不在不在于。烘造拿破仑的形象是一个多么拜倒在女人的石榴裙下，对，而是就已经开始在阐述他和法国之间的关系对不可分割。所以说
3: ，拿破仑跟约瑟芬的关系不是我们历史当中的就是用他们两个是夫妻的关系去看待雷导的这部电影，更多的是特别像是就是第一层就是拿破仑与法国之间的关系，以及第二后面雷导想要表达的就是人与国之间的关系应该是什么样子。没错，其实我
2: 觉得在这一部片里面也可以很明显的看出来，他们两个的关系是一种很像合作伙伴的关系，就是后后期后期，对对对，嗯这个、我知道，就是，但是他们绝对不只是夫妻，就他们之间也绝对不、嗯、不是不是只有这种爱恨纠葛，而是有很多利益上的合作，这就是共同目标，这就是
3: 人与国之间这种复杂的关系的纠缠。是的。其实
2: 我觉得他有很想要把这这点表现出来、嗯嗯，我觉得他也表现得的超
0: 级棒。对，的。就是我觉得这个小丑这个演员和这个皇后这个演员是有火花的，他们
3: 之间是有化学反应的、嗯嗯，表演好灵巧。你看嘛，我本来以为哈这部电影就是。我看的时候，应该是很多留学生应该能够感受得到这一点的呀。就哪一点？就是就是拿破仑的那种情绪，就是刚开始他是科西嘉的呃人，然后去到法国，以及对法国的这种
0: 哦，
2: 对吧？一外族人，对外族
3: 人就是在法国法国不被认可，以及呃。嗯是就是那种情绪的变化，嗯、应该是可以或多或少 get 一点，但是我没想到就是这部电影可以这么全面性的差评这么多，所以我
0: 才惊讶呢。嗯，我可太惊讶了，我、嗯、大家就没有吃过《银翼杀手》《普罗米修斯》的亏吗？<笑><笑><笑>呃，所以我觉得从这个从这个开始，然后往后推，那其实拿破仑在参与了战役之后，就迅速上位了。那他也开始追求约瑟芬了，这两件事情几乎是同时并行的。嗯，然后他之后有一件事情，就是呃，当时有一些农民要起义啊，保皇派啊，嗯，呃，他为了捍卫他们革命的胜利，
1: 嗯，
0: 他就拿了他作为一个炮兵，拿了一堆大一堆大炮，嗯，炮轰法国老百姓
3: ，对，嗯，保皇派
0: ，对这一段呢，我觉得也是。呃，特别有意思的就是说，我们已经发现了雷导的操作，就不是激流水账、嗯，不是为了平铺直叙的描述拿破仑，呃，先干了啥，后干了啥，然后又干了啥，然后又干了啥。嗯，他不是那种传统的平铺直叙的激流水账式的生平传记。嗯，他是有选择性的剪切了前前后后的桥段、嗯、和这个前前后后的关系，然后并且在这个发展的过程中完全绑定他和约瑟发约瑟芬。皇后的这个关系的发展
3: 是
0: ，所以我觉得从这里就可以看出来了。嗯，为什么是拿拿破仑炮轰这些老百姓？我觉得也是法国在给他锅甩锅给他锅。嗯。我们脏手的事情，我们自己的军人不做
1: 。先们你们外地人
0: ，你能镇压住你牛逼、嗯，你镇压不住，全是这个科西嘉人的错。嗯。他和那个拿破仑之间，就是法国和拿破仑之间嘛、啊，很明显是有一个。那种甩锅的关系，就是很像那种帝王旁边的太监，呃，就是有事钟无艳，无事夏迎春、嗯，锅都往你身上甩的这种感觉。所以其实好在拿破仑后面的成就更高，不然他就是会在历史上被搞成那种千古骂名、炮轰老百姓的这种形象，千
3: 古妖人
0: 、千古对千古罪人这种方向的。那这里就是体现了法国的狡诈。也是聪明的地方，嗯，嗯所以你会发现，一开始的约瑟芬也并没有对拿破仑怎么地的
3: ，是
1: 不
0: 太放在心上的，看不上的，其实，但是又知道可利用
3: ，对，有有用有用，嗯，毕竟别人是可以用别,人别人是将军
0: ，拿破仑他在被法国再次的利用完之后呢，呃，这个小丑这个演员在演拿破仑炮轰老百姓的时候，既不喜也不悲也不纠结，因为他心里非常清楚，他就是一个典型的适合做这个位置的人。约瑟芬作为一个刚从牢狱里呃出来，而且她还要被迫怀孕，因为不杀怀孕的女人嘛。也就是说，她有不光彩的历史、嗯，她肯定用了一些手段才离开监狱的。嗯，呃，拿破仑也知道，这跟拿破仑为了上位，自己手上也沾沾了不光的过去也是绑定的。嗯，所以你看，再一次的，其实拿破仑和约瑟芬的关系等于拿破仑和法国之间的关系。是，嗯。这也是为什么，好像一个好不容易从监狱里面出来的女人，你好不容易得到了一个正在上位的牛逼的人物的赏识，你应该对她客套一点，至少不要水性杨花嘛。嗯、结果结婚了之后，拿破仑又要出征埃及。接下来讲他和这个约瑟芬的关系，其实也是为了讲他和法国的关系。是、嗯、具体干了什么，只是这两个人关系的折射。对，嗯
3: 、尤其这一段的那种拿破仑的做法，是大家。特别不能接受的就是为什么就是拿破仑啊，真的恋爱脑，就是在远在埃及，就是远因为他妻子出轨了，疯狂的跑回家去，我就特别不能理解，就觉没有军纪，有没有搞错？你
2: 身为一个将
3: 将领，这一段
2: 我
0: 觉得也是大家很多差评的一个地方，嗯、就是一方面觉得约瑟芬这个女人，你为什么还要爱她？嗯，然后另外一方面也觉得你你这样不就是为了爱情不顾事业？这哪是我们心目中能成就一番伟业的拿破仑呢
1: ？是。
0: 好，那我们接下来重点放在这一段为什么要这么展开？我们刚才其实已经提到了他和法国之间的关系，或者他和约瑟芬之间的关系是、嗯、相互利用，谈不上是一个多么深刻的契约绑定关系，还没有完全到。就对于约瑟芬这个女人而言，拿破仑也只是选择之一。是。就倒不是说约瑟芬到底性欲有多强，你看性在约瑟芬眼中到底是什么？是活下去的手段。我当年嫁给贵族，我后来在监狱里面，我为了活下去，我我又跟别人搞搞出了个孩子。我现在嫁给拿破仑，也是为了生存。对，前
3: 面跟另外一个情夫也是也是生存。
0: 对，所以其实从约瑟芬的角度来讲，也不是他真的水性杨花，而是他生活下去，他需要有一定的苟且。因为这个时候的法国很混乱，嗯，很很危机四伏。绿帽是戴在明面上的，是、嗯，但很大层面上来讲，法国和拿破仑之间的绿帽也就是戴在明面上的,的，是的。其实拿破仑真的是处在一个随时会被法国抛弃的境地，嗯，他
2: 基本上他只要战役输了，他可能就会被就随时被丢，随时被丢。关键是
3: 拿就是。呃，稍微拿破仑他一输战，就是他们内斗也很厉害。没错
0: ，所以你说约瑟芬不需要找下家吗、嗯？他作为一个刚死里逃生的人，我又嫁给了个军人，随时有可能战死在沙场。嗯，那我他死了我怎么办？我是不是又再一次的得经历在监狱里面要找一个人怀上孕，我才能继续存存活下去？其实他只是在做一样的事情，约瑟芬
3: 。
1: 嗯
0: ，法国在某种意义上也是在做。求保命，求机会，求生存
3: ，一直就做就是在做前进的事情。其实对、嗯，就是
0: 在做必须做的事情。对，但是这一点在拿破仑眼中不行，受不了。赶回去之后，嗯、他和我觉得也算是这部片的名场面了。他很生气嘛，嗯、就把约瑟芬的所有东西扔到了外面，都都扔到了家外。约瑟芬一看就慌、嗯，然后就跑去跟拿破仑展开了一段很矫情的撕逼。就是拿破仑说：“你要说你爱我，你快说你爱我，嗯、眼中只有我、嗯，爱我爱到飞起。
1: 嗯”
0: 约瑟芬为了当下的缓和关系，因为他怕他当下不能
1: 拒绝，不然他
0: 马上变成街头边上的女人。对，他、嗯、他的下家不稳的。这其实是比较稳的，他得保稳的，嗯、马上跪求拿破仑。对我爱你
3: ，我深爱你，我深爱你
0: 。<笑>然后下一个镜头一切换，
3: 对你
0: 没了我，你啥都不是。是拿破仑讲的，这一段我相信是造成了很多人的困惑。嗯，这也是很多 UP 主讲最垃圾的地方。对，就是我觉得最，我觉得是是他是他困
3: 惑的地方，因为他前面如果没有把就是拿破仑跟约约瑟芬的关系理解成。拿破仑跟法国的关系啊，这段确实是挺突兀的，嗯、对，但是莫名其妙对。
0: 但是，一旦你能理解他的关系，其实是这样子铺成的。嗯、我当时就精彩绝伦，真的、啊，我都没有见过这么棒的传记拍法。也就是说，其实他们俩的关系根本就是法国和拿破仑的关系。对，确实没
3: 有法国，拿破仑什么都就没,有就没有拿破仑现在的所有的一切，一切都没有。对啊，没
0: 有法国这个大的载体，嗯、啊，科西嘉小岛的一个小人物，嗯，走不到发光发热，没机会的。是的，是的所以一方面我需要拿破仑保我，就是、就是、法国成就
3: 了拿破仑。互相,互相
0: 成就，对，他、嗯，然后拿破仑又保护了最脆弱的法国是、嗯是的，法国又，反正他们俩知道彼此和彼此之间是什么样的那种拧巴、嗯、扭曲、撕裂，完全是
2: 互相拿捏的
0: 感觉，完全是互相拿捏，这就是为什么按道理讲，一个刚出过轨的女人，你凭什么这样对？然后对方还要臣服于你？是不是,是，你说的对，我就是狗，嗯、我就是舔狗，<笑>你成就了我、
3: 哦，你就是我的母亲。对。
0: 原来他们俩之间的这个、嗯、这段，我觉得堪称名场面，其实绝对是在讲人与国之间、国与国之间的关系哦，嗯
3: 、就是很纠缠，
0: 就是很纠缠的、嗯。我觉得这里可以影射一大堆，你想想，日本和美国是，俄乌巴以，嗯，英美。但他、嗯、他的关系就是这么升级的嘛？是、啊、人与人，人与国，国与国
3: 。是,是的，嗯嗯。
0: 所以我觉得这里已经是非常非常精彩了。拿破仑并不是法国真正的代表人物，而是他就是个人。嗯，对对，他就是一个人。他恰逢在这样的时间节点，他要没了法国，他也啥都不是。就
3: 是时势造英雄
0: ，但他又保护了最脆弱的法国，就像保护了约瑟芬那样、嗯。是的，对。好，那其实，在这一场。撕逼之后呢，拿破仑可能也肯定也是在接下来的战役中一步一步的、进一步的、不断的加强了他在约瑟芬心中的安全感。约瑟芬也相对应的。越来越有安全感
1: 了
0: ，嗯，那是建立在这一步一步的堆叠下，是这个层次拆解的也可不要太好，嗯，然后他在法国的名望也越来越水涨船高，嗯、一步一步的赢得了法国人的关注，
2: 包括财富积累这些也也起来了，然后把家里的很多事情，他可以成为。一家之主，成为那个顶梁柱，所以在家里的那个地位和信心也同步建立起来。对，都是这样
0: 一步一步，随着他和约瑟芬关系的发展，嗯，而升级起来了、嗯。然后伴随的才是法国政治军事方面。拿破仑地位和声望的提升，然后渐渐地被推向内阁、嗯，渐渐地通过推向内阁之后又被推向帝王
3: ，然后他就最
0: 终坐到了那个王位上。嗯、坐在帝王王位上的拿破仑，对他前半段绝对是一个总结，就是我觉得是雷导希望前半部分没 get 到的观众，从这一刻应该要开始 get 到了。嗯，他非常明确地说了，我把法国从臭水沟里面救出来，嗯，然后用我的手把这个皇冠放回到他头上，嗯。他讲完这句话之后，用用自己的手把自己的皇冠戴到了头上、嗯，之后又把这个戴到了约瑟芬头上
2: 。是的，就是在他加冕的时候，在他加冕的做皇帝
0: 的时候，是的、嗯，那其实拿破仑已经通过一一系列的事件，他走上了王王位了、嗯，和这个约瑟芬的关系其实也是推到了一个顶点。是，这也象征着拿破仑在一场场战役后，丰功伟绩的战役后，和法国的关系也走到了一个顶点。是的，问题来了。盛极必衰，嗯，这个衰落的标志同时反映在约瑟芬的不怀孕
1: ，嗯，
0: 和其实法国骨子里永远对于这个科西家人有一点膈应、嗯。拿破仑在这个时候他的野,野心和各方面也是膨胀到了一定的程度、嗯嗯，他会有一种这样的感觉，就是说我都做到这样了，为什么我还不能都得到我想要得到的？是啊，所以他当时在进。莫斯科的时候是比较激进的，就是其实军力啊、兵力啊各方面都挺不足的，但是他还要进，然后
2: 是有点勉强和执念，就像就像他要小孩一样，
0: 对，就像他渴求法国对他全面的认可，嗯，发自身心的认可，
3: 就、嗯、把他当自己人呗
0: 。因为他其实，在约瑟芬的问题上，他有想寻求过别的解决方案的，嗯，就是说，呃，我不能不休了他，但是别人帮我生孩子嘛。法国不同意的哦，嗯，皇后就必须有后，嗯，作为一个已经跟法国发展到顶点的帝王关系，他没有办法保住他最喜欢的女人，他要被迫跟别的女人上床，对这这是一种另另一个层面的强奸，嗯，而且是强奸帝王，就是我成为了帝王，我都解决不了这个问题
3: ，我还都是法国的一颗棋子，我
0: 都还是法国的一颗棋子，
3: 嗯
0: ，我没有办法全面的真正的。嗯掌控自己，对，得到法国的认可，
3: 成为法国人
0: ，是他其实内心也一直是希望，呃，不止约瑟芬，约瑟芬的认可他当然要啊，嗯，但约瑟芬其实代表了法国，他想要法国全面的认可，他做不到，这件事情呢就助推了他在俄罗呃莫斯科问题上走的过于激进，折射在莫斯科人当这这也是这个事件的一部分了，莫斯科人做了一个很精明的操作。嗯就是我把城让出来，你要进莫斯科，我让你进，我自己把一把城对
2: ，这个真的很震撼，
0: 这个真的很震撼。嗯、但是当时对拿破仑，他走进莫斯科这个废墟的时候，他不是一副很像很潦倒的样子吗？嗯，踢踢罐头，踹踹鸟，仿佛一个非常失意的人，完全不像是一个君临天下的帝王的样子，并且他后来一直在问是谁放的火？是。然后他说是他们放的火，他们怎么可能放火？确实是他们放的火。拿破仑说：“他们宁愿烧光了都不留给我。
3: 太”太狠了。嗯。这
0: 句话拿破仑说的也不是指俄罗斯人，说给
3: 法国人听的。
0: 其实到头来，嗯，就好在你现在一直丰功伟绩。你试下你出点岔子
3: ，是的，或者哪怕你
0: 不出岔子，我总有方法搞你。就是我宁愿烧光了，我都不给，不是不留给你。你想在我这边得到的东西，你是永远得不到的。所以他就是为什么会面对着那样的莫斯科，说出了这样的话、嗯，完全听起来就很像是一个，就是我觉得这也是诟病的来源了，听起来很像是一个非常渴求母爱，然后得不到爱的小野孩子。其实很多人觉得拿破仑的性格矫情，也是毁在这儿，觉得把他把一个非常有英雄风范的人变成了
2: 。一个很感性的人，一个
0: 很感性、很渴求爱、很脆弱、很脆弱的人,弱的人嗯，但其实谁说这不是深埋在真正拿破仑心底真正的感受呢？他作为一个外族人对、啊、我觉得 ，Why not? Why not?、嗯哪怕他的丰功伟绩走得再强，但你要想，他一直是在一定程度下法国人的威胁下、法国人的利用下，他都知道的。不管怎么前进，他发现他和法国之间永远是这样的利用和被利用的关系，因为说白了他就不是法国人，他还带着科西嘉的乡音。法国那些贵族那些，嗯，自诩非常法国的人，对他依旧是存存在那种偏见和利用。和你一旦不行，你就滚。嗯，不是自己的亲家人啊。如果是我的亲儿子，我对他一定有更多的包容和支持。嗯，但由于他不是我的亲儿子，坏事、脏事、累活全是你干。是、嗯，你好不容易得到我一点点的认可，还得掂量掂量我会不会收回来
3: 。像收养的一样
0: ，像收养的一样，就是随时可以抛弃的。嗯、其实他在法国面前，他其实一直是一个这样子的存在。嗯，所以他在莫斯科问题上有点激进了。也是来源于情绪走到了一个极点之后的爆发，嗯、是已经沉积在心中相当多年了。尤其是这是随时面临着他其实要失去角色分的。那谁说他和法国之间的关系不是处在一个随时有可能被放逐的关系呢
3: ？是的
0: ，好吧，然后你看嘛，这不就放逐了吗
3: ？对，就是那个莫斯科之后，
0: 莫斯科之后，嗯，他就被法国放流放了。那他和法国上一秒钟还在顶点呢。前面帮法国打了那么多仗呢，那么多伟大精彩的胜战呢，我们关系不是很好的吗？就是因为我不是你亲儿子，嗯，所以一个锅甩过来
2: ，
1: 全都
0: 是我的错。说,说流,流我从一个帝王就说流放就被流放了，嗯，因为我说白了就不是你们家亲儿子
2: 。对，嗯
0: ，那其实伴随着的呢，也是约瑟芬被流放嘛，相当于被打入冷宫嘛，嗯，因为他保不住自己最心爱的老婆，因为生不出孩子嘛。也就是说，其实伴随着他和约瑟芬的离婚，其实约瑟芬就是被流放了嘛。拿破仑意识到他和法国的关系永远不是亲儿子的关系，然后导致他在莫斯科激进，嗯、然后他也被流放
1: 了。嗯
0: ，那这两个人就彻底分开了。对，那其实，在离婚的时候呢，他其实是不想离
2: 婚的，是但是他是因为这个被迫离婚，对，被迫离婚的。嗯、然后 j o s 约瑟芬在。读那个给他应该是给他准备的那个离婚的宣言的时候、嗯，就是说，呃，那个离婚宣言是怎么说的？是说，嗯、是说因为我没有办法生小孩，嗯、所以没有办法辅助他，嗯，嗯、呃，呃，什么可以有世袭制的这个儿子，然后所以，嗯、呃，因为我难当这个大任，所以我必须要离开、嗯嗯。但是我觉得他这里面还是想要。想要让他说出来是，其实我很爱他，但是因为我没有办法做到这个事情，我要离开。然后周思斌看到这些就笑了出来，嗯，就忍不住笑了出来。然后拿破仑打了他一巴掌，嗯，这个也很能体现他们的关系。
0: 这一段离婚誓言，他们那个情绪可复杂了，对，我觉得很
2: 有意思，就是、很有
0: 意思。这段其实非常值得细品、嗯，对他，他有一个渐变的流程
3: 。对，因为我觉得那个约瑟芬刚开始读的时候很真挚，是、嗯，然后又很深情，但是又可、啊、对,对，但是又可调戏。不是，我感觉他好像第一
2: 次看那个、嗯、要读的这个东西，然后就边看，然后他的情绪就在变化
3: 。嗯，嗯是的、哦，是的，就是各种情绪夹杂着。对，是的。然后，然后拿破仑一听，气的呀。然后他一巴掌扇过去，一
2: 巴掌扇过去，然后约瑟芬就知道，嗯，我现在是在演戏，那我把戏演完吧。哦，你是这
0: 么理解吗<笑>、哦？这这一段可真的也是让我沉思良久。嗯、一方面，我觉得这两个演员真的很有戏啊
1: 。哦，哦就是
0: 他一开始其实约瑟芬其实是拿破仑根本舍不得约瑟芬，约瑟芬希望你赶紧的，不、嗯、要让我老吊着。约瑟芬其实早就准备好了，我觉得是，对，是的。哪怕是这样的约瑟芬站到了那个法国的那个离婚宣言的现场，
1: 嗯
0: ，啊、呃，拿破仑很快就念完了自己应该要念完的事情，很不爽，嗯、但是他接受。啊、呃，到约瑟芬的时候，约瑟芬一开始还觉得有点好笑，嗯，然后中途好像突然之间情绪变得很激动，是的，
1: 嗯
0: ，呆掉了，然后这个时候那个拿破仑又打他，然后他就变成了很伤心的读完了剩下的内容，嗯，颤颤巍巍的说着。我会用朋友的身份
3: 继续相处，
0: 继续相处。
3: 嗯
0: ，也说出了拿破仑内心的荒凉。我以为我跟你已经是深刻绑定的爱情关系了，对我们互相利用至今，我们应该非常清楚我们彼此应该做什么。嗯，我觉得他是真的意味着有些东西他们本来以为不会结束，但是事实上是会结束的。这件事情给了约瑟芬震惊。什么东西不会结束，但是实际上结束？因为我觉得他拿破仑和法国的关系。我以为他已经是帝王了，不会结束，绝对契约顶点啦。我们爱的那么深，顶点啦，不可能消磨灭的羁绊呢。就是我们认为不可磨灭的羁绊，也仅存在我们俩心中了。事实上，这种看似牢不可破的羁绊，就是解绑了，彻底的，不可回复的，嗯、以后的不能成来。有些确实是已经对。变了呀，再也不是 my love 了，只是 my friend 了。他都已经是这个级别的帝王了，他保住了法国大革命，而且无数次的在各种联军的围剿下，他一次又一次的保住法国了。嗯，这样，因为一场战，好，可以说这场战死的人挺多，但如果他是亲儿子呢？他如果是路易十六，他是真国王呢？这个真国王如果是法国的真国王。大家就会说，虽然他这次去莫斯科死了很多人，但是我们得曾经的丰功伟绩，功过相抵、嗯，他依旧是我们国家最伟大的人。他会这样，但是因为他不是亲儿子，一个失误，拜拜。所以这一次其实也是一种泄愤，就是说他由于不是亲儿子，法国人还是随时可以把粪泄在他身上。他好像获得了至高无上的地位，但事实上他永远站在危险的边缘。他还是在被牵制，还是在被牵制，嗯、一步行差打超，他就还是掉入无尽深渊，就像约瑟芬一样。嗯
1: ,嗯
0: 他还是可以被解绑，就是一步错，步步错，就会马上把你打巴打进十八层地狱、嗯，你之前的丰功伟绩一笔勾销。嗯，因为你不是亲儿子，你不是真正的国王。因为拿破仑曾经也有说过，他说当年路易十六如果愿意亲征，他就能赢。是。他他认为路易十六输是输在他自己没有亲自上，嗯，但是他自己亲自上了，但他却没有办法获得他心目中路易十六能获得的样子，也就是说，其实法国这一次对拿破仑作为一个法国帝王，尤其是一次又一次的在各种联盟军的对抗下，一次又一次的保住了法国的一个超级英雄，他对待的方法，一方面看很合理。另外一方面看是很残酷的
2: ，我觉得很绝，就是他也不是说就不让你做国王，然后让你做个甚至是平民百姓都可以，是，但他就直接把他流放了，是的
0: ，放到了一个石头岛上，嗯、对的，
1: 嗯
0: ，然后在被放到了这次石头岛上，他就彻底失去了法，彻底失去了约瑟芬，嗯，其实，在一定程度上，因为他他发现约瑟芬之死是渐变的，他本来被流放到了石头岛上，他还想着我还是要回去。拿回属于我自己的一切，所以他刚从石头岛上回到法国土地，他亲吻了土地一下，那是这一吻是献给约瑟芬的
1: ，嗯，献给法国的，献给法国的，嗯。
0: 他本来以为那还是一个法国，我还可以重来一次，像我当年出科西嘉岛，我我觉得用一
3: 个中文的、嗯、呃短句形容挺适合的，就是不是为什么我满含眼泪，因为我对这片土地爱的深沉，嗯，是。
0: 所以我觉得他本来的态度呢，还是要回来拿回法国，拿回属于我的一切。我还可还可以再一次的证明我自己跟法国之间的关系，可以证明我对他的爱是无止境，可以保他的种种的啊。嗯。然后结果他在踏回法国的这一个路上，他其实该收复的也确实收复了，还是民心所向的。但是他发现他的约瑟芬病死
3: 了。嗯，是的
0: 。而且病死还病死的相当潦倒。他给他写的情书都被变卖了，对
3: 对，被家
0: 仆变卖了。他和约瑟芬曾经打下的一切，就像云烟一样消散了。是的，这里又在暗示他和法国之间深刻的绑定
3: 已经消失了。烟消云散。嗯，他以为的那那那些，他以
0: 为的那些深刻的羁绊，嗯，他以为他可以拿回属于他，他以为那些是属于他的，嗯，他意识到了一个问题。我觉得他想象的部分不是想象了别的，而是想象了我与国家的关系能绑定到那样的高度。这件事情是充满想象的。
1: 对
0: 。其实拿破仑是想象着约瑟芬还是会像当年一样在原地等着他，
3: 嗯，天
0: 天等着他回信，等着他去看他。是。结果发现这里已经开始跟我想象的非常不一样了，让我突然领略到了一个冰冷的真相。嗯。就是我和法国过往的那些东西，可能也就是泡影
3: ，就是烟不复存
0: 在。不复存在。我为他打拼一生、嗯，付出一切，天天就是提心吊胆。战场可不是一个简单的地方，是，对吧？从土伦开始，他其实一上战场，他脚下的马就被爆啊
1: ，
3: 对，满
0: 身是血。那匹战马，他其实那匹战马爆炸的位置离他大概也就是一个手的距离。他每天都在为法国担着这种极高的风险和压力，
1: 嗯
0: ，每天都是在这样的一个环境当中。但是他之所以能能这样做下去，是因为他有那样的想象，他是本来非非常坚信我可以跟法国走向一个这样子的关系。然后约瑟芬之死就是真的让他凉透了心。其实伴随着约瑟芬死后，拿破仑好像回到了。他自己的地盘，所谓他自己的地盘啊，他心中他自己的地盘。但是画面，我觉得这里也是雷导做的特别优秀的地方，那种突然的切换，就是上一秒钟内阁就是法国内阁的人还在讨论，我们错就是错在没有弄死拿破仑，就应该弄死他、嗯、啊！但是其实呢，这边又在面临各国联军的入侵，他们又打不过
3: ，又需要。所
0: 以下一个画面呢，就是在他们上一个画面讲我们要弄死拿破仑、嗯、之后我们，拿破拿破仑就开始排兵布阵要去反。啊、哦，那些反法的联盟。嗯哇，我觉得这里就是嘲讽意味十足啊！雷导精彩，是的，真是嘲讽意味十足。这里的镜头切换不要太好，这种镜头切换式的叙事
3: 是对。那个时候我都怔了一下，<笑>对对
1: 不是这种这
3: 个镜头的切换的快快速，就像拿破仑跟法国的关系一样，<笑>对啊、就是莫名其妙，就是需要的时候呼自己来，挥自己去，对对对，我要
0: 你干嘛你就去当我的狗去干、嗯，就是
2: 对，就是你该干嘛干嘛。我我这我,我这里怎么讨论是我的事，就好像我是那个领导，然后是是、啊、你就是我的棋
0: 子马仔。对，嗯，谁说不是呢？哎呦，太精彩了，太精彩了！整个电影的这种切换的艺术，真的是切换的艺术。是下一个画面就是拿破仑排兵布阵了，了、嗯。再下一个画面就开始要打那个滑铁滑铁卢了。嗯，然后你看他这几段叙事结构了。你看他那个完整的情感线，其实是在这里变化的，在他的镜头切换里面变化的。是的，就是我以为我的法国还是我的法国，看到约瑟芬之后，我意识到，法国不是我想象中的法国的同时，我过往为他奉献的一切，其实就是个屁，在他眼中。是，我和约瑟芬的所有信件说没就没了，我和法国之间，我为法国抛的头颅、洒的热血，其实在法国人眼中就是一笔可以勾销的东西。嗯。我明明已经回到了我所谓的地盘，然后那边在讨论杀死我，
1: 嗯，然
0: 后下一秒又要我去上战场，嗯，那你说我在打滑铁卢的时候，我是什么心情？嗯，雷导居然就是用镜头的语言把滑铁卢之战堆叠到了这个份上。其实到这个时候，大家吐槽滑铁卢战,战役不够精彩。我觉得已经精彩到爆炸了，因为他的他的镜头情节的切换堆叠到这个时候，这个拿破仑在滑铁卢怎么打这场仗还重要吗？嗯，其实已经不重要了。我已经是个心思心里拔凉拔凉的人
3: 。迟、嗯、暮之
0: 迟暮之人、嗯，其实拿破仑做什么都没有真正的得到支持。没
3: 心了，我已经
0: ，我已经没心了。嗯，前面是靠他对法国盲热爱支撑自己走到现在。嗯。这个东西失去了，是都没了。雷导也是把法铁卢打造成了一个必输之战，嗯，已经没有赢的意义了。的，他其实是已经。色分已经没
3: 了。对，表面上去参一下战、哎，但是心里我心已死。
2: 他虽然兵力也不少，但是他他整一个部下能用的人，就是客观上其实也没有这么得心应手。嗯，对，然后再加上就是之前看那个。对，那个人类群星闪耀时是说他有一个部将是没有能够及时的去增援他，然后导致了他们的溃败、嗯。
3: 好像是去增援的时候被劫了，被俄罗斯那边的人劫了
2: 。然后也是他反应慢了，那边已经打起来了，然后他还不去，还在那犹犹豫豫的，然后结果就。谁
0: 说这不是法和拿破仑之间的关系了？<笑>
1: 犹犹豫豫、犹犹豫
0: 豫的，因为拿破仑作为不是法国的亲儿子，法国也没有真心实意的想真正全力的支持他。嗯，其实沿途就是有点，就法国对拿破仑的态度就是有点吊儿郎当、鸡贼鸡贼的
3: 。想到这个，就是最开始和现在真的是一个非常大的差距。谁
0: 说这部片没有人物湖光嘞？嗯，我都觉得，我就如果带着我代入，很有
3: 哎、欸，其实很有哎、欸，其
0: 实不是，其
2: 实我觉得。非常不一样啊！从一开前
3: 面的状态到后面的、嗯嗯、是，主要是这种叙事方式太少见了，没见过，你知道吗？啊、嗯
0: ，对，所以其实滑铁卢战争呢已经是必输的了，他内内阁对他的支持已经是岌岌可危，根本就是很松散，根本还是想让他去死，嗯、所以根本没有什么支持可言、嗯，他心里已经凉透了。所以输了滑铁卢之后，他又被流放了。这次的流放就是彻底了，流放到死了，心如死灰，心如死灰，再也不出来了，再也不出来了。嗯、石头岛就石头岛，嗯，拿破仑的一生就是从一个岛出发。中途被流放到一个石头岛，最后又被流放到了一个石头岛。从
3: 法国附近的岛流放到了非洲附近的岛，对，<笑>挺悲哀的
0: 。<笑> <So> sad, <笑>谁说不是这种悲哀呢？嗯，所以拿破仑和法国的真正的关系，我觉得这比任何一部拿破仑传都真实的多。嗯、大家凭什么 d i s 他？但是。呃，我觉得就是在这部片的结尾，因为我全程其实我全程看的是很激动的这个故事，因为我觉得太好了，实在是太好了。嗯，因为雷导作为一个伟大的导演，居然没得什么导演奖，我真的是 unbelievable。<笑><笑>因为可能是因为雷导也作为一个外族人，他作为一个英国导演，常常混迹好莱坞。你说他跟他拿破仑的感觉是不是也有一些异曲同工？好像法国
2: 的评价也不是很好，可能不讲法语就要被骂死。那
0: 是法国人特别在意你讲不讲法语，因为连、嗯、
2: 我都觉得很奇
0: 怪。哦，法国还真是一个我觉得可能用英语逛不下去的国家。嗯
3: ，对呀、啊，因为他们就是,是我觉得他们他就是法国挺有那种民族自豪感的。是的，嗯、我觉得他
0: 们真的不太会英语。嗯、<笑>他们
3: 不是他们就算会也不跟你讲。哦、对
1: 对,对,对，是真的、啊、嗯，就
0: 是随着他最后被流放到的那个石头岛。嗯。反正最后就是死在了那个最后被流放的那个岛，嗯、然后死后画面里出现了几段内容，第一就是出现了他每次战争带来的伤亡人数，人数嗯，你们是什么感觉？看到这些数字的时候
2: ，一个是感觉确实是一个影响了法国非常大的一个人， okay. 就是他，他确实也给法国带来了这么大的一个成就嘛。
3: 我看到这个数字的时候，更多的是看到这是必然的。嗯，然后这种必然性，如果说没有这一次，呃，拿破仑的存在，或者是没有法国的这一次大革命的话，以后这个数字会更更大。嗯，就是就比如说像欧洲的其他的区域、嗯，其他的帝国，其实基本都还是王权存在嘛。嗯、如果这种王权的意志。存在的话、嗯，没有通过这一次大系列的话、嗯，我估计后面的数字那可不仅仅是这些人的数字
0: 。OK， 嗯，我觉得这也是呃，我会觉得这是雷雷导进一步的在瓦解一个英雄，嗯，瓦解大家对于英雄的幻想。你要知道，每一个英雄，或者说每一个甚至国策，或者说我们最近正在宣传什么，然后把它推到风头浪尖的东西，背后脚踏多少条人命堆叠出来的？嗯这件事情是我们往往看到正面，尤其在一一个社会层面，在大肆宣传什么的时候，我们往往非常容易忽略的，看不到的背面一一
1: 嗯，然后也瓦解
0: 了观众，就是平民百姓对于拿破仑的幻想，嗯，和对于战争的幻想和曲解，可能历史上的每一届枭雄都是这样的，每一个一定程度上，尤其是如果站在胜利方，我们称他为英雄的人，嗯，和那个站在负面方。输了的希特勒，
1: 嗯
0: ，比比这个数字，嗯，哦，手上都是几百万。希特
3: 勒、秦始皇、
0: 秦始皇、嗯，以此类推吧，还有很多不方便说的，嗯，嗯或者说哪怕不是一个具象的人物呢，他其实是代表了一个必经的过程，只是又把这笔账记在了拿破仑名下，嗯，但如果不记在拿破仑名下，有可能是一个更多的数字，是。因为当时的法国的处境已经讲得很清楚了，他作为在整片欧洲国王集集的地区，他第一个把国王砍了，其他国王坐得住吗？不是你死就是我亡哦，
3: 要把法国都给你灭了
0: 。但是他虽然死了那么多人，但他可以赢哦。嗯，那我们也要再进一步的来判断，有些东西的价值要怎么衡量？所以我觉得他最后出现的这排数字给人的反响，就是我们怎么样认知国与国，人与国。
2: 嗯，人与人之间的
3: 关系、嗯。是的，其实这一个数字其实掷地有声，掷地有声。对，把那个摆出来
2: ，没错。特别是他一起摆出来的时候，是很震
3: 撼的。嗯。而且我觉得这种啊，很、嗯、很多时候哈、啊，就比如说看到这种死亡人数的时候，嗯、其实有点像那个，又又特别像是那个希罗多德的历史。就比如说看那个呃，巴以冲突。哎，对，就是看巴以冲突的时候，我们看到那那个。很多的手法，大家特别喜欢造就这样子的无辜的宣传方式，嗯、然后来夺取，以取得大家的慈悲之心和怜悯之心。嗯嗯、对、嗯，大家也很容易把自己放在一个圣母的位置，绝对道德指责,、嗯、德指责呃、嗯、去放。但是我们很可能忽略了一个事实，就是有时候有一些战争和有一些手法，它是必须。要存在的，就比如说，有时候恶或者是一系列的，它其实是正义的延续。对，嗯，就是现实啊，嗯，和大家想象中的对，和对和被制造的和被这个社会切割，让你满脑子想的那个社会其实是不一样的。有时候现实它就是需要。通经历过这样子的东西，才能到达一个正义。就比如说我们现在难得的和平，其实我们现在并不是和平的，战争是常事情，对对吧？这几年的和平是才是非常不常见的一个事情
0: 。对，所以我觉得看到这组数字，一种极端主义就是，呃，这是一个伟大的战争英雄的破灭。嗯，呃，他其实是个杀人犯。这是另外一种极端的情绪，但我觉得这两种情绪都是严重不客观的，都是带着你自己主观的思维和对这个人极端的想象，比如说偶像崇拜或者站在道德高位指责。但其实这些数字都是必要的，只是记在了拿破仑的账上
1: 。嗯，这也
0: 是拿破仑和法国之间的关系，就是一个非亲儿子谁随时甩锅。大家觉得我伟大的时候，法国人拿破仑是法国人。大家觉得我也有一定的战争债的时候，那是法国那个那个是拿破仑干的，让他来背，让他来背，不是他个人造成的，对，就说战
2: 争造造造成了这么多的伤亡，
0: 是这种国与国的关系，嗯，人类世界是的，前进的道路，你就是有被利用和利用和利用它，嗯，就是彼此相互利用，然后造成的这些东西，它都是一种。真实的存在，而且可能是必经的存在。就是时
3: 代前进的道路当中，人与人之间的关系，如果想要前进，你必须要发生冲突，然后再去协商你们两个更好的路要怎么走。然后比如说国与国之间，你们俩如果一直都是王权制度，然后下面，呃。富不过时，对吧、嗯？另外一种伤亡，对，就是必定会出现一个这样子的大事件，来国与国之间发生这样子的冲突。嗯。然后再往前前走，达到一个更好的一种纠正纠错的一个
0: ，方式、嗯。是的，因为他这里也不是在讲我要成为一方英雄，我必须能接受这个数字。和我必须残忍和残酷，嗯、我觉得更复杂。没导出这组数字的意图，
3: 我觉得它就像一颗雷，啪从天上掉下来。嗯，我觉得特别像那个、啊，他说漫游记那个黑色杯。OK， 黑杯就是在一个时代的时候，啊、就是发展到一、嗯、一个期，然后那个那个黑色的杯呀、啊，就会出现在那个历史节点上
0: 。OK，、嗯、发
3: 出一个掷地有声的口吻。
0: Okay. 好，那接下来又出现了下一个内容。拿破仑最后的遗言是三个单词。嗯哦哦、法国，
3: 嗯、军队和约瑟芬，约,约瑟芬
1: 、
0: 嗯。我觉得其实这三个是一体的
1: 、
0: 嗯嗯。这三个东西在一起就是拿破仑的一生。嗯，嗯是,是的、嗯。那其实基于我们刚才所讲的，就不难理解了。约瑟芬、战争、法国这三者在这部电影里根本就是完全绑定的。他是照着拿破仑的遗言拍的。嗯，嗯整个故事，要我来概括雷导的电影三个词。就
1: 是这三个，就是这三个法国军队、约瑟芬。
0: 对，十八遍。仿佛卡姆说：“上海老头、<笑>老太太，
2: 东方之珠。”哎，那为什么他最后要放大 Josephine？
0: 他没有放大，他是慢慢出的。因为他是那个 moment 啊，离,离我越远的东西，我越难感知。嗯，你看法国是离我最远的，因为那是人与国的关系。那我和军队小一点，跟我亲近一点，好像没有国那么虚，好像是我的社群。就是修身齐家平天下的那个意思啊，法国是平天下有点远，齐家是我的军队，然后修身是 Josephine，Josephine Josephine 作为人与人关系是跟我最亲密的，本部片的篇幅也是最直接、最直接的。嗯，
2: 我
0: 觉得是他最内心的东西，也可以这么说，代言了。对对对，他内心最深刻的关系的最表就最表现出来的那一面。嗯，其实也是。最像人的那一面，剩下的军队，你和军队的关系不好说，和国家关系也没那么好说，但是和 Josephine 的关系是，呃，我觉得观众都可以看得到。其实观众对他诟病的所有词，一定程度上都是对的，但是他们只是说这是不好的地方，嗯，只是我想说这是特别好的地方，就
2: 是站的立场不一样。因为其实大部分都会把。他们完全割裂开了、哎，就是战争是战争，嗯、打仗是打仗、哎、，Josephine 是 Josephine， 恋爱脑是恋爱脑。嗯嗯、<笑>对
3: 对，就是大家可能更宁愿把、嗯、拿破仑想象成一个与战争、与国家大义有关的一个人物吧。哎，嗯、大
0: 家切割了，嗯、大家把国家、感情、军队、社群加个人
1: ，嗯，大
0: 家把修身齐家平天下切割了。修身是我自己个人的事，关你屁事。家家怎么样不关我事，国国怎么样不关我事。家天下切割了，个人家天下都切割了。好家伙，嗯、那其实我觉得这就是雷导这部专辑拍的其实特别成功的地方。嗯嗯，他整个在探讨人与人、人与国、国与国之间的关系，我觉得他的层次是非常鲜明的，剪、嗯、辑手法相当精彩，把这种情绪的堆叠和概念这种复杂概念的呈现。然后通过复杂的拿破仑的一生，他居然可以做到如此条理清晰。嗯、接下来就是要进一步的讨论人与人。人与国和国与国之间的关系了。嗯，在这部电影里，他一方面向世人继承了拿破仑作为英雄的形象，还原了一个人的形象。是。但其实这个人的形象的背后的发展历程，我觉得也是非常曲折的。就是人生在社会里，人生在世、嗯，人在一个社会，在一个群体中
3: ，在一个国家里，在一个国家里，只、嗯就是大
0: 和小的问题嘛。是。嗯其实往往都会经受拿破仑要经受的这一切考验。是的，嗯，你把个人和这个你的家这个群体，或者说社会这个群体割裂，其实你也很难前进。嗯你走有什么用呢？你要走哪去呢？你不为他服务，你啥事不用做了。其实就是你接
3: 受，嗯、哦，接受这个国家的各种。就特别像是他跟那个约瑟芬的关系，就是你接受这个国家的各种的捅刀子也好，各种不好的一面也好，但是你好像又跟他、哎，嗯
0: ，每一个中国人的痛不就是这？样。享受着他的好，但又忍受着他的恶心。对，的同时，你又得
3: 爱他，就还真正的就是爱他。爱他其实其实就是爱他，其实就是爱他，不是。就是那个，心的点，就是因为太爱了，哎、对对他做的这些太让我烦了，就是，
0: 没错，就是因为爱的生成，就是因为爱的深沉，嗯，所以结果他把一部一个英雄人物的伟大传记拍成了每一个人和你社群和你国家之间的关系。其实每一个人和自己的社群和国家，不都是一种这样子的。撕逼又相爱相杀的对，就特别
3: 像是呃、哦，以前讲什么，就是我的国家我可以说，但你不能说，哎，有点的
0: 味道，对吧？有对对,对对
3: 对，<笑>就是我可以对他骂骂咧咧的，对、嗯、我就很烦，就是有时候就是我怎么骂都行，但是你不能讲一句我他的不好，我就跟你拼命，对，就是我的这种骂其实是很爱他，想让他好，嗯、想让他就是
0: 爱之深则之切，对对，就是这样子、嗯，怎么不是嘞？嗯。其实他能打胜这么多场仗，能留下这个丰功伟绩、嗯，能保护住这个国家，就是靠着他对他的那个爱在支撑。对的，要没了这个，你就与世界割裂，你谁都不是。嗯、其实到头来是的，事实就是如此。只是人的为
2: 爱发电，个
3: 个人的身份有时候其实还真的需要国家的来印证。对，嗯
2: ，还是需要有一种算归属感吗？
3: 也算、嗯、算吧，我觉得其实很多时候就是你是一个怎么样的人，就特别像是你是一个什么样的人，需要通过你去做什么事情来印证你是、哎，其实就是认识你自己，通过这些环境，哎、对、嗯，通过环境，通过你身边的朋友，然后通过你去做的所有的事情来，通过这些事情得出你是一个怎么样子的人。嗯、是是的,、嗯、是的，如果你
0: 是一个大美
3: 女，
1: 嗯，不
0: 曾有人说过你美，你知道你自己美吗
3: ？
1: 嗯。
0: 因为你漂亮，大家说哇，你好漂亮，是你被大家说了，你就觉得自己很漂亮，于是很漂亮就变成你的一个特质。嗯，所以你是谁，是靠你身处的环境，你你的群体，
3: 嗯
0: ，你背后的国家
3: 去反映去反映的。嗯
0: ，我觉得每一个人都高估了一个个体的价值，是，其实个体的价值是要完全在。环境中才能被折射的、uh, 嗯，你让我想起了那个卷福演的模仿游戏，嗯嗯，他、嗯嗯、呃图灵，他当时为了英国打德国研发出了计算机、嗯，然后最后他因为是个 gay， 又被英国弄死，嗯，之后很多年又为他去为他封爵，嗯，其实就是拿破仑跟法国的关系一样的，嗯哦、的那也是、啊、<笑>要对这个事情展开思考，是。一方面我们得承认个人是不能与社会脱节的。所谓的社会包含国和国与国的关系，
3: 嗯、对，就是
0: 我们其实并不能做到高高在上、事不关己、高高挂起的。
3: 嗯，我还有一个感受哈、嗯，这个感受是什么呢？就是我说的是那个呃，雷导看的是拿破仑的精神的这一个点呢。嗯和法国大革命的这个精神，在我看来，他特别想以就是人与人的关系和人与国的关系再一次发起一个革命。嗯嗯，这种革命感就特别像，我觉得像那个最后的那个数字啊，啊、嗯，人物死亡的数字，掷地有声的摆在这里、嗯。上一次革命已经很久了、嗯。对，已经很久过去了。但现在的问题其实也有很多，现在的问题其实就是人与国的问题和国与国的问题，就摆。在这里，对，就摆在现现实的这个生活当中是怎么样？只不过说上一次的那种矛盾感，就是拿破仑那个时代的那种矛盾感，可能更多的就是跟现代的，就是人与是一样的，对人与国的、嗯、这个国与国的，可能就是现象不太一样，但是它的本质性就是前、嗯、前进的没没有多少、嗯。是，所以这一次其实我更多的看这个，呃，雷导的这部电影的时候，我更多的就看到最后，它更像是。就是想想要通过这个，或者是他其实，在雷岛的电影更多的是希望这个世界再一次去发起这个革命的
0: 。人与人、国与国之间的关系可不只是一个麦卡锡主义，我杜绝了麦卡锡也解决不了这个
3: 问题、啊。对、啊，而且我觉得它里面还有一个重大的命题，嗯、就是生命这个话题。嗯，因为我觉得他的拍拍摄手法，每一次战斗的时候，他其实关注的不是战争，嗯、而是人的生命感，嗯、跟俄罗斯那个。战斗的时候不是那个砸冰下去啊，然后他拍的其实是人物死亡的那一瞬间，对，就更多的是生命感。嗯，我觉得生命感在在战斗在战争里面的意义到底是什么？嗯，我觉得他也是跟人人与人人与国这个是绑定的核心。特别是他还
2: 有很多战争的场面，就是有一些人就是完全就是去挡子弹送死的。这种场面感觉还蛮多的，然后每次那个场面就会让我觉得说、嗯：“天哪！如果我在里面，我真的不想去做这些人，就是
0: 谁想去呢？”<笑>
2: 对啊，只不过你现在
0: 还能想，啊啊能想啊、有一些国家的人没去，没得选，没得选。法国的感、嗯，法国大革命后的法国是没得选的法国、啊，巴以战争中的也是没得选的那一方
3: ，嗯，就是没得选，必须得
0: 拼一拼了，是。嗯，俄乌被架到了那个层面，就是
3: 架在那里了，也
0: 不得不前进了、嗯。我们现在只是恰好没在那个时间
3: 节点，嗯，还没架上去，
0: 但未必不会到来。是的，对，最伟大的英雄不是那种能呈现在我们面前的英雄，而是把事情在出生前解决掉。以至于我们世人再也看不到那个事件
2: ，都没有意识到
0: ，都没有意识到的那种伟人，难道不是更值得推崇吗？嗯，所以我觉得像拿破仑和奥尔伯海默，只是被摆在了那个台面上。我们为什么老把这种人当作英雄，或者说我们为什么老在指责这些人是杀人狂？我们都没有去触达那个真正的核心命题，不是？是的。好，其实你会发现每个国家和国家之间的平衡啊，它就是靠很复杂的情愫。就你那个思考是那个思考的是
3: 所有事情的维度了吗
0: ？对，嗯，就是说这种羁绊，包括他和约瑟芬之间的羁绊，那种复杂的羁绊。才是国与国真相，对，嗯、而不是一个单纯的靠谁的武力、武器更强，谁枪杆枪杆子硬，谁就说的算，和呃麦卡锡主义，我要不要非此即彼，我要不要攻击另外一方而已，这样的关系可以解决这个问题的，而是从来都是更复杂的，嗯，充满着各种扭捏的相爱相杀、相互利用、相互成就、相互丢弃、相互一切。对，是这些东西
3: 。就比如说，我们跟美国的蜜月期，突、嗯、然一夜时间。哎，怎么不是嘞
0: ？<笑>谁说拿破仑和约瑟芬的关系不是我国和美国的关系呢、嗯？对，第
3: 二天就拿着枪杆子对着对方。哎，
0: 嗯，我觉得这个才是整个世界的传记。嗯，
3: 嗯
0: 很具象的可以看到。人与
3: 人的复杂性，人与国的复杂性和国与国的复杂性。是，这是一件很值得去思考的问题。
2: 是，我记得以前我们在上课的时候，在讲国与国关系的时候，其实有时候就会直接拿人来比,、嗯、比喻，比喻，就直接是拟人化的比喻、嗯，然后你会觉得其实它就是同一件事情，它是同一件事情，对，它其实就是。人与人的交往就好像啊，国与国的交往就好像人与人的交往一样、嗯。其实它里面要考虑的因素有很多，然后它也有很多自身的特殊的因素在里面。毕竟国家，毕
3: 竟国家也是在人在为嘛。对的、嗯。对的。人的身体去做什么，其实还是由思维所决定嘛
1: 。每个国家去对,对每对每
3: 个国家去做什么，还是由他们内在的人去决定的嘛。嗯，
1: 嗯是
2: 的
0: 、嗯，蛮有意思的。是很复杂的，嗯，但我觉得如果根据这条思路，我们来想想拿破仑成名之初，就是来自于一个边缘的科西嘉岛，对于法国的这一腔热血和崇拜幻想，走上了这条开挂之路。我觉得这是一个一开始就得思考的问题。你会发现人生很妙，我们人生好像一定要有一个社会时钟，嗯，要有一个攀爬的阶梯，嗯，我们才懂前进，才能获得前进的动力。我们基本上是随着社会给我们构建的所谓的,的
3: 前前进时钟的标,标志、嗯嗯，
0: 我们要以此为前进的标志，我才觉得我是获得的。嗯，那其实拿破仑他虽然已经是很优秀的一个人了，但他其实也不免俗的受他的环境对成功的追求
3: ，对，对而
0: 让他卷进了这场扭曲的。人与人、人与国和国与国之间的关系链当中，嗯，那你会发现，如果往前追忆，我们被设定的这条闯关之路，这条设定的逻辑本身，是不是就是一个值得思考的问题呢
2: ？就是我为什么非要去达成这所谓的时间线和成功呢？或者说,或者说为什么要达成这样
0: 的？嗯，为什么达成这样的是成功呢？为什么不是我刚才说的能让战争根本？悄无声息的消失的那些，不是我们追求的方向呢？而是我们真的是追求建功立业、扬名立万事、那个腰缠万贯，这是我们对成功的标志。嗯，这是我们对社会被认可。我为什么要闯关？是因为我觉得我一旦闯关成功了，我就会收获对应的成就感、被认可的感觉。这不就是支撑拿破仑前进，嗯，和他必须前进的逻辑吗？嗯。但难道这一切，我们不应该回到？人与构建人与人关系、构建人与国关系、构建国与国国关系的底层逻辑，就应该反思的问题。嗯，什么时候这些东西成为了我们的指标？难道不是因为有了这些指标，才导致了后面的扭曲的相处方法吗？这好像是拿破仑的个人传记，其实是全人类的传记。所有人和人与人之间，和人与小的团体之间，和人与国的之间，和国与国的之间，全都被套路进了一个这样子的
3: 。我知道你的意思
0: 。OK， 就是如果说奥本海默人类好像终究自我毁灭，嗯、你为麦卡锡主义，你做原子弹我不可能不做，还要比你强，这不就也是一个这样子被社会标志化了的攀升道路吗？好像我必须得达成这个成就，我才能备受认可，我才能保护，我才能迎来丰功伟绩，不然我就是不被社会认可的，不被社会惦记的，被社会抛弃、被社会不爱的边缘人。呃，尤其是中国人，我觉得有一个特色，嗯，他其实会对你别的方面展现出来的成就，属于看不见、嗯、看不懂。嗯，就比方说
3: ，为什么会为什么要别人看懂啊
0: ？因为你是社会性的人对动物。
3: 然后确实是我有我有个同学，他在
2: 就是现在在读博士后嘛，然后等于是说其实他学术成就也挺不错的了，但是他们家人也是不太认可
0: 他的，对，因为他没有挣
2: 到多少钱，但是他是在学术上面可能是这些方面成就比较高、嗯嗯，对
0: ，在这个关系的认可指标上极其的单一和单薄和片面。和被社会某种风气带带带跑偏了走向和
2: 固化，对，就是一直有一个参照物在那里，然后我参照他，我觉得我做的不好，于是我自卑了、嗯。对，我觉得我做的不错，我在这个，呃，这些人可能好像都没有我混得好，然后我又觉得我自信了。哎呀，就是会有这一种感觉，嗯、
3: 就这种自信也是打压式的自信、啊，是，就不
2: 是真的自信
3: 。是,是对
0: ，其实应该建立的坐标是自己。对呀、啊，总会变成别人
2: 。对，但是但是这、就、个、是，那你又说坐标坐标是自己，但是你又是被其他人所包裹的对，对，包裹和定义的、嗯，然后你又是从其他人的评价中才看到的自、就、己、是，是一个
1: 矛
3: 盾吗？我觉得完全不矛盾，不矛对，但
2: 是它是一个比较 tricky 的东
3: 西。因为我觉得就是呃，像这种你说的那个前面那个坐标是自己的那个他不自信的那个自己，我觉得是很多时候。嗯，是把自己放在了社会的规则、嗯，就是各种定义当中的那种自己，对对对对对对是而。你有了自己，只不过说你去让社会去反映你自己而已、嗯，去认识你自己、哦嗯。我们对自己评
2: 价和价值的构建也是依靠社会、嗯，那就
3: 是被切割过后的社会的那个自己吗？
0: 该要靠你的群体给你反馈，嗯，但是由于你你周遭的环境被切割了，给到你的反馈是被切割的，嗯，也造成了你最后对自己的认知是被切割的。嗯嗯然后这个大型的被切割的循环就这么来的。我记得我们当时看完拿破仑之后，你有跟我说，你可以感觉到拿破仑就是又自信又自卑。但是啊，对吧？嗯，我觉得就是跟你刚刚讲的那个命题其实是一个东西。嗯，就他自信有有丰功伟绩，这是他自信的来源。然后曾经都当上帝王了，这是他自信的来源。因为他作为一个从科西米岛出来的乡下人。在法国这颗大山前，他一直都有自己相当自卑的那一面
3: ，对。
2: 嗯、特别是他一直没有完全融入嘛，等于是说，对，没有完全被别人
3: 认可
0: ，对嘛？这就跟刚才我们刚才讲的这个其实是一体的。是的，嗯。那其实国与国之间也是这样的，我国。在一定程度上、
3: 嗯，就是想被认可，
0: 是非常想，既有自己自负的一面，又有自己自卑的那一面，所以我觉得这里是今天带出来的一个非常值得深思的一个震撼性的话题。嗯，那我觉得关于人与人的关系、人与国的关系和国与国的关系的未来的发展，势必。是要调转思路，我们才有可能突围
3: 的。是的，这是这个时代应该发起的革命。没错，嗯。
0: 好，那我们今天电影就聊到这儿了。好的，那我们下周再见啦
3: ，拜拜。Bye bye